0: Schön, dass du da bist. Hier ist wieder Alex für deinen Podcast Connect and Lead. Und heute schauen wir uns das Thema an, eins meiner absoluten Herzensthemen. So ermutigst du ängstliche Mitarbeiter. Und ich hoffe, du hast da halt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du entdeckst so ein paar Erkenntnisse, die sich für dich umsetzen lassen. Und ja, lass uns anfangen. Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in deinem Büro am Besprechungstisch und vor dir sitzt einer deiner Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hat den Kopf gesenkt. Der Oberkörper geht so leicht nach vorne. Die Arme sind verschränkt. Oder wenn sie nicht verschränkt sind, vielleicht nestelt er so ein bisschen mit den Fingern. Die Beine sind überschlagen. Und er schaut dich eigentlich nicht so richtig an. Er schaut eher so auf den Boden. Es waren relativ viele Anzeichen dafür, dass der Mitarbeiter aus der neutralen Sicht äh, gesprochen jetzt vielleicht nicht ganz so zugewandt und aufnahmefähig ist. Auf einer deutlicheren Perspektive gesprochen ist meine Erfahrung, dass Mitarbeiter öfter mal so aussehen, dass es schon ein extremes Bild ist, ich gerade skizziert habe, wenn sie Angst haben. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt? Wenn du Glück hast, und du eine Frage stellst, egal was gerade los ist im Raum, dann antwortet er dir, wenn du Pech hast, macht er da auch das nicht mehr. So. Aus einer rein unternehmerischen Perspektive betrachtet, könnte man jetzt sagen, okay, ähm, lieber Mitarbeiter, du hast einen Job, ich muss dir eine Aufgabe übergeben, auch wenn du jetzt gerade nicht so besonders gut drauf bist, egal, mach halt trotzdem. Meine persönliche Haltung dazu ist es funktioniert nicht. Vielleicht versteht er sogar was ich von ihm will. Aber das trägt sicher nichts dazu bei, dass ich wirklich mit diesem Menschen etwas zu tun habe. Wenn ich mich darauf reduzieren will, dass das wie gesagt einfach um mein Mitarbeiter, in meine Ressource ist, die halt einfach mir dabei hilft, meine Arbeit zu bewerkstelligen, kann man machen, ist nicht mein Weg. Das heißt, meine Haltung ist, ich möchte gerne, auch wenn ein Mensch Angst hat, mit diesem Menschen in Kontakt kommen. Und dann ist die Frage, was kann ich denn machen? als Führungskraft in so einer Situation, dass ich da wieder in den Kontakt mit dem Menschen komme. Und als ich so über diese Frage nachgedacht habe, sind mir relativ schnell drei Dinge eingefallen. Das Erste und das Allerwichtigste ist aus also meiner Sicht, wenn du den Mitarbeiter vor dir hast, egal ob das in einem gemeinsamen Raum ist oder ob das online ist, bring in dieses Gespräch, bring in diese Situation Ruhe. Das ist aus meiner Sicht essentiell. Das heißt, da funktioniert ein einfaches Prinzip, ist Ruhe in dir selbst bist du auch in der Lage, Ruhe in das Gespräch zu bringen. Das heißt, schau mal, wie viel gerade in deinem Kopf los ist. Guck mal, ob du Ruhe in deinen Kopf, in deinen Körper. Schau mal, wie schnell du gerade am Gestikulieren bist. Schau mal, ob du Ruhe in deinen Körper bringst. Und vor allen Dingen, und das ist dann... Das Mittel, mit dem es funktioniert, auch den Geist und den Körper in eine ruhigere Version zu versetzen. Schau mal auf deinen Atem, wie flach oder wie tief er gerade ist. Wenn du einfach bewusst ein, zwei, drei tiefe Atemzüge nimmst, dann ist gleich viel mehr. Ruhe im eigenen System und dann schärft sich auch wieder der Fokus, um auch dem Anderen ruhig zu begegnen. Denn meine Erfahrung ist, alle Hektik verunsichert den Anderen noch mehr und deswegen Hektik rausnehmen über wirklich ruhige Gestik, ruhiges Sprechen deutlich sprechen. Den anderen anschauen, nicht, nicht tot beobachten, ja, aber anschauen. Das geht, wenn du in die Kamera schaust, genauso wie wenn du den anderen vor dir sitzen hast und in deiner Haltung, wenn der andere vor dir sitzt und du vor dem Bildschirm bist, ähm, dann nicht in die Nase wirklich zwei Zentimeter vor die Kamera zu halten. Das ist sehr, sehr aktiv und kann auch aggressiv beim anderen ankommen, sondern eher so ein bisschen zurückgesetzte. Wenn du auf dem Stuhl ihm gegenüber sitzt, dann so ein Stückchen auf dem Stuhl zurücklehnen. Das ist etwas, das da dafür sorgen kann, dass da wirklich einfach Ruhe in das Gespräch kommt. Ruhe in diese Situation. Und immer wenn Ruhe in Situationen Situation kommt, dann geht auch tatsächlich ein Raum auf, in dem der ängstliche Mensch Platz findet. Und wenn ein Mensch Platz findet, dann ist meine Erfahrung, dass er auch viel eher bereit ist, viel eher sich etwas bei ihm einstellt, was ihn zu einem Sicherheitsgefühl führt und er tatsächlich dann erstmal so leichte Öffnung entsteht für eine Konversation. Und bevor diese Konversation dann tatsächlich endet in, wenn du einen Auftrag gegeben willst, übergeben willst, dass dann dieser Auftrag auch tatsächlich beim anderen ankommt, hilft es tatsächlich, Vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen und dem anderen Zeit zu geben für die Antwort. Manchmal braucht er auch einfach eine Minute und ähm, diese Stille, die dann in diesem Raum entsteht, auch auszuhalten. Natürlich hat jeder Verantwortung für sich selber, trotzdem sehe ich das so, wenn ich für meinen Mitarbeiter sitzt vor mir und der hat gerade Angst, dann sehe ich es schon so ein Stück weit als meine Verantwortung, Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass er Zeit und Raum gewinnt, sich selber zu sortieren und dann über seine Angst so ein Stück drüber zu kommen. Natürlich ist es gut, wenn du an den Grund der Angst hinkommst, aber vielleicht ist das gar nicht deine Aufgabe. Und vielleicht will auch der andere gar nicht so tief gehen. Was aber immer geht, ist tatsächlich die ein oder andere Frage zu stellen. Der andere kann sich immer noch überlegen, ob er darauf antworten möchte oder nicht. Und manchmal ist auch wirklich die Frage erlaubt. Was heißt manchmal aus meiner Sicht eigentlich immer. Aber die Frage ist, willst du das wirklich tun? Es kostet manchmal auch Mut, die Frage zu stellen, was ist los? Also Fragen zu stellen, Zeit geben für die Antwort. Und aus dem, was du erfährst, wichtig ist die Haltung aus meiner Sicht des Erfahrenwollens. Nicht Fragen stellen, damit du was antworten kannst. Sondern Fragen stellen, damit du was erfährst. Und aus dem, was du erfahren hast, hast du immer noch vielleicht den Blick, okay, ähm, du musst, es muss trotzdem irgendwie weitergehen, mit dem Mitarbeiter ganz kleine Schritte zu vereinbaren, die für ihn vielleicht schon so eine Hürde darstellen, aber eine Hürde, die durchaus machbar ist und daraus kleine eigenständige schritte zu entwickeln die den mitarbeiter ermutigen rauszugehen aus seiner angst ermutigen sich vorwärts zu entwickeln ihn ermutigen vor allen dingen eine alternative erfahrung zu machen Ich schlage dir vor, probier das einfach mal aus. Falls mal wieder jemand vor dir sitzt, der einfach wirklich ängstlich ist, ruhig werden, atmen, Fragen stellen und Zeit geben für die Antwort die haltung einnehmen ich will etwas erfahren vom anderen und aus den erkenntnissen die du gewinnst kleine schritte mit dem anderen gemeinsam zu gehen manchmal kann es auch einfach reichen dass der andere weiß er ist nicht alleine Du als Führungskraft bist als Bank da. Er geht aber diese Schritte alleine. Du trägst ihn nicht über die Hürde drüber. ja. Der darf die Hürde schon selber drüber klettern. Aber du kannst doch durchaus daneben stehen und ihm ein paar Tipps geben. Und ihn motivieren. Und ihm diese Erfahrung zu ermöglichen, dass das klappt und wenn es nicht klappt, was man da lernen kann und es mit ihm gemeinsam dann zu reflektieren. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen du damit machst. Viel Spaß dabei. Das war's zur heutigen Folge, so ermutigst du ängstliche Mitarbeiter und eigentlich wünsche ich dir, dass alle deine Mitarbeiter oder alle die Menschen, die um dich rum sind, total mutig und furchtlos sind. Meine Erfahrung ist, es entspricht nicht immer ganz der Realität. Ich selber bin auch manchmal ein Angsthase und erwische da auch öfter mal Leute in meinem Umfeld. Insofern, ich hoffe, dass da Dinge für dich dabei sind, die sich für dich umsetzen lassen und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.